0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad, por si estos días... Se están planteando formar parte de la industria. Si es su caso, presten mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras y también resolveremos todas sus dudas sobre franquicias. Comenzamos. Y empezaremos hablando del grupo Gadea Group. en la cadena cuenta con varias marcas de restauración como Susimor, Pambao, Caleca Poke, No Mames Way, The Cap y acaba de anunciar que va a alcanzar una facturación media de 13 millones de euros anuales a partir de diciembre. Vamos a hablar con su consejero delegado en unos minutos. Y aprovechando que hablamos con Gadea Group, hoy conoceremos la historia de una franquiciada de una de sus marcas, en concreto de Susi Moore. Para ello ya nos iremos hasta Castruriales. Y en nuestro espacio de emprendimiento seguiremos sumando títulos a nuestra biblioteca de empresa. Hoy es el turno de cómo vencer el estrés laboral de Lola López. Nuestro mentor de franquicias, Antonio Esiloniz, estará con nosotros para resolver todas sus dudas sobre franquicias. Si quieren ir haciendo sus consultas, pueden hacerlo a través del correo del programa, si lo recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque arrancamos.
0: Noticias de éxito.
1: Se lo decíamos al principio, Gadea Group, la cadena propietaria de marcas de restauración como Susi Pambao, Caleca Poke, No Mames Way, The Cap, acaba de anunciar que va a alcanzar una facturación media de 13 millones de euros anuales y que lo va a hacer a finales de este año. Vamos a conocer la clave del éxito de este grupo y lo vamos a hacer con Roger Antelo, él es el CEO en Gadea Group. Eh, Roger, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy buenos días, Mabel, encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, un placer tenerte aquí también. Hoy está, está siendo un buen año para el grupo pese a la pandemia, ¿no? Las previsiones que abrajáis son muy, muy positivas.
2: Sí, bueno, como hemos hablado más de una ocasión, la verdad es que teníamos un, un plan de crecimiento y el cual se está cumpliendo pese a la pandemia, por tanto, quiero decir, eh, esto es bueno, esto es bueno, ¿no?
1: Uh -huh. eh, vamos a empezar, si quieres, Roger, eh, contando un poquito la historia del grupo para situar a los oyentes que nos conocen. Eh, ¿Cómo empieza todo? ¿Cuál es el origen del Grupo Gadea y cómo se van sumando las diferentes marcas al portfolio de la empresa?
2: Bueno, pues eh, nosotros somos una empresa familiar, la cual eh, hace mm, aproximadamente tres años y medio hemos adquirido Susimor y Pambao y donde hemos empezado a crecer con Susimor y Pambao lo habíamos esperado para relanzar, para relanzar en su debido momento. En su debido momento. A partir de ahí, pues eh, empezaron a surgir con, con planes anteriores, a surgir nuevas marcas como pudo ser eh, Restauración Italoamericana, de que es The Cap, eh, incluso Restauración Mexicana, No Mames Way, eh, Pokés y, y, y bueno, como, como bien hablábamos, el relanzamiento de, de Pambao. Uh -huh. Todo esto, pues en algunas ocasiones, pues lo habíamos, eh, y debido a la situación de la pandemia, lo habíamos lanzado como restaurantes virtuales, los cuales se están convirtiendo en locales físicos, que creo que la verdad es una muy buena tendencia la que se está viviendo en este momento de recuperación.
1: Claro, yo te iba a preguntar, Roger... Eh... ¿Cuál es para vosotros la clave del éxito? ¿A qué creéis que se debe este crecimiento? Porque sí que se está viendo recuperación en la hostelería a raíz de que, bueno, estamos deseando salir. La gente busca terrazas, busca más en España, que somos muy de bares, muy de compartir, muy de amigos, eh, pero hay, hay negocios de hostelería que lo han pasado muy mal y muchos han echado el cierre. En cambio, vosotros seguís creciendo. ¿Qué hay detrás de ese éxito?
2: Pues yo creo que es básicamente debido a los modelos híbridos en los, con los que hemos crecido. En su debido momento, nosotros ya no, el 90%, el 80% de nuestras ventas ya, ya eran a domicilio, lo cual, pues, esto se ha potenciado muchísimo, pues, con la pandemia y con la nueva normalidad. ¿vale? A partir de ahí, pues, eh, como hemos hablado en varias ocasiones, hemos lanzado modelos híbridos en colaboración con algunas cadenas de hipermercados o de supermercados. Hemos lanzado modelos híbridos incluso con con todas las marcas en conjunto e incluso dentro de otros establecimientos eh, en el caso de los hoteles sobre todo pero sobre todo sobre todo creo que el éxito vamos a llamarle éxito y, y ser optimistas eh, viene debido a que hemos hemos encontrado una fórmula de muy 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 baja inversión que nos permite crear un autoempleo pues, de muy buena calidad, y con mucha rentabilidad. Uh
1: -huh. ¿En hoteles qué, qué colaboración habéis establecido?
2: Bueno, hemos abierto desde pequeños corners en, en algún hotel, como Cocinas Fantasmas, que hacían, servicio, que hacían y hacen servicio a, de habitaciones, mezclando las diferentes marcas, hemos confeccionado una carta solo de room service, y al mismo tiempo mmm, podíamos ejercer el servicio a domicilio, o podemos ejercer el servicio a domicilio.
1: Uh -huh. eh, vamos a empezar a hablar de la franquicia, de las franquicias, si te parece, porque son muchas Usimol, Pambao, eh. Kareka Poke, No Mames Way, The Cap eh, ¿Con cuántos centros, eh, con cuántas franquicias contáis actualmente, de todas ellas?
2: Sí, en este momento estamos en 33 unidades Es cierto también que durante este verano pues, tenemos seis nuevas aperturas eh, es increíble que en verano se sigan aperturando y, bueno, con pues lo que decía antes, creo que es un buen indicador de, de la recuperación que tú estabas diciendo y, uh -huh. y de nuestra evolución.
1: ¿Y qué marca, eh, Roger, tiene más recorrido? O sea, ¿qué marca estáis viendo pues, eh, que los franquiciados se están interesando más por ella, eh, que está captando más su atención?
2: Sí, está claro que la comida saludable ha venido para quedarse y, Cómo podemos hablar, pues, tanto de Susimor como de Caleca o incluso, pues, eh, bueno, creo que vamos a ver bastante crecimiento en Pambao, pero para contestar concretamente, sobre todo Susimor, sobre todo Susimor. Hemos como, perdón por volver a la pregunta de antes, Mabel. Sí. Eh, sobre todo es que hemos encontrado esa fórmula de tan, 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 tan baja inversión que nos permite ir a localidades pues, un poco más pequeñas, donde otras marcas en su debido momento pues, no han podido llegar, no pueden llegar, o nunca llegará. ¿no? Es el caso de, de, de nuestra compañera Irene, que, que luego hablará. Y es castro-urdiales, ¿no? Castro-urdiales es una población mediana y, y, bueno, tampoco, pues otro tipo de marcas de restauración, pues a lo mejor no se permite, no se pueden permitir ubicarse en, en una población, a lo mejor tan estacional de fines de semana y de, y de veranos.
1: Uh -huh. eh, me comentabais que tenéis ahora mismo 33 unidades abiertas, que abréis eh, seis este verano eh, ¿Sí? De Susimor, eh, que me decías que es ahora mismo pues, la, la, la enseña más potente que tiene Gadea Group ¿Cuántas, eh, cuántas pertenecen a Susimor de esas 33?
2: De, de esas 33 pertenecen a Susimor 20 y de, estas, y de estas seis que se van a abrir van a ser cuatro Cuatro también de Susimor.
1: Bueno, pues vamos a hablar de, del modelo de negocio que, que extrapoláis a vuestros franquiciados. ¿Es el mismo en cada franquicia? Eh, sí que me dices que es baja inversión. Si ¿Sí te parece, vamos a ir hablando de la inversión en cada uno de ellos eh, y las necesidades.
2: Sí, a ver, nosotros, eh, los locales, vamos a hablar de Susimor, exactamente. Pues, por ejemplo, Susimor, un local tipo de Susimor, pues eh, estamos hablando entre los 70-80 metros cuadrados por tanto, no estamos hablando de un gran restaurante, sino un restaurante que hace varias funciones, como puede ser el grab-and-go, el takeaway, el delivery y el servicio en mesa, ¿no? Eh, la, inversión, la inversión tipo para un local de estas características, a ver, ya sabemos que nunca sabes cómo te puedes encontrar eh, dicho local y demás, ¿no? Pero estamos hablando que estaría en torno a los 30.000 euros. No estamos hablando de... De inversiones súper excesivas. Vamos Ajá. a ser pues, un poquillo más conservadores y entre los 30 y los 40 mil euros.
1: Esto en el caso de Susimor, ¿no?
2: En el caso de Susimor. El resto de marcas, muy similar, muy similar. Un poquillo más alta la, la parte de, de The Cap que es la parte más eh, americana, vamos a llamarle. Sí. Porque si necesita salida de humos, el local encarece un poquillo más eh, al tener salida de humos y, y lógicamente pues eh, bueno, eh, necesita un poquillo más de maquinaria. Pero no se excede mucho más. Uh
1: -huh. Roger, ¿cuánto tardáis en montar una franquicia?
2: Pues mira, si te digo, ¿Desde que os dicen que sí? <risas> pues mira, hoy vamos a firmar, vamos a hacer algo récord, ¿no? Hoy vamos a firmar por la tarde uno, lo adelanto, en Sol. Y probablemente la semana del día 2 de agosto estará abierta.
1: En Sol Madrid, este en, en el centro en de Sol, Madrid.
2: En Sol Madrid. Estamos hablando de locales pequeños, como decía, 50, 70, 80 metros cuadrados. Eh, y bueno, intentamos ser lo más ágiles posibles, porque sobre todo. Eh, vamos, quiero decir, eh, intentamos buscar la rentabilidad del franquiciado. Es cierto que, bueno, pues se pueden complicar ciertos aspectos que todos sabemos, pues como puede ser, perdón por lo que voy a decir, pero temas de licencias o, o sí. algunos otros temas externos a nosotros, pero de media un mes, de media un mes.
1: En un mes tenemos nuestro negocio ya en mano. Oye, ¿cuáles Exacto. son los planes de expansión para España que tenéis?
2: Pues queríamos queríamos y ahí lo vamos a conseguir seguro porque tenemos ya, bueno ciertos acuerdos, como, como hablábamos, con cadena de hipermercados para ciertos espacios en el último trimestre de este año y queríamos, no, vamos a hallar seguro a los 50-55 puntos de venta. Uh -huh.
1: eh, ¿Cómo es el perfil del franquiciado que estáis buscando?
2: Ya, tenemos dos tipos de perfiles. Eh, hablamos del perfil, el perfil autoempleo, ¿vale? Eh, que al final es un poco lo que buscamos y, y también es cierto que nos encanta, nos encanta crear empleo. Al final, cuando hablamos de, de vamos a decir números redondos, de 30 franquicias, me gusta hablar más de 150 empleos, más que de franquicias. ¿no? Uh -huh. y, y, y uno es ese perfil de autoempleo. Y otro, tenemos otro tipo de perfil que es un perfil más inversionista de, de un tipo de, vamos a llamarle, master franquicia por, por región. Bueno, pues como puede ser eh, en cierta poli, eh, provincia que hemos firmado, pues con un ex directivo de una de una multinacional, el cual, pues debido a la situación de la pandemia, se, bueno, se ha quedado sin trabajo y ha intentado, pues, in, bueno, está intentando invertir en en nuestras franquicias, ya va por va, va a abrirla ya la segunda unidad. Y, y bueno, son esos nos, nuestros dos perfiles, pero lo que sí que nos encanta es encontrar el perfil que se involucre con nosotros, porque creo que bueno, al final en una, en una franquicia de, de, nuestro, de nuestra categoría debemos tener muchísima involucración por nuestra parte y que el franquiciado también nos acompañe. Claro que sí.
1: Eh, ¿Cómo crees, Roger, que será eh, la hostelería post-COVID? ¿Cómo habéis vivido vosotros esta pandemia? ¿Y cómo crees que se va a solucionar todo esto? ¿Y en qué habéis cambiado vuestros hábitos?
2: Yo creo que nos han acelerado los cambios, pero los cambios creo que se están reflejados en otros países, pues, por ejemplo, del norte de Europa, desde hace muchos años, como, bueno, tienes esa gran experiencia de grandes restaurantes, grandes eh, grandes espacios donde uno bueno, se va a cenar esa casual food o demás, ¿no? pero luego la restauración como tal, pues eh, la restauración de esa comida rápida, de ese menú del mediodía rápido, pues sobre todo en las grandes ciudades se va, va a ser más similar pues por, pues por ejemplo, a Londres, ¿no? donde al final pues uno pues, se pasará por el supermercado, por el hipermercado, donde tenga 100.000 posibilidades, o el centro comercial donde tenga 100.000 posibilidades y que va a ser una comida sana y rápida. Luego, mmm, yo creo que la restauración, y más como es nuestro perfil los españoles, creo que necesitamos salir, que necesitamos que necesitamos esa vida social y que necesitamos que eh, compartir compartir sobre todo vivencias con el resto de, de, de gente ¿no? y uh -huh. creo que eso que se va a recuperar en, el, en lo que sería eh, cenas y fines de semana muy 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 bien y en cuanto al, al mediodía pues eh, va a ser muchísimo más rápido y donde vamos a tener muchísimo más tiempo para nuestro disfrute porque los tiempos de comida no van a ser tan largos
1: bueno, pues con eso nos quedamos. Oye, eh, Roger, antes de saludar a tu franquiciado, dime, ¿qué ventajas tienen las personas que decidan emprender con vosotros?
2: Pues yo creo que sobre todo es mejor que nos lo diga Irene, porque lo tiene que decir después, pero sobre todo involucración eh, por nuestra parte lo máximo posible y lo que hablábamos, una baja rentabilidad para intentar llegar a... Eh, el mayor número de, de, de clientes posibles y, y localizaciones, en localizaciones eh, de baja población. Uh -huh.
1: eh, por último, Roger, ¿dónde estáis buscando franquiciados ahora mismo? ¿Qué zonas os interesan más?
2: Pues mira, en este momento estamos bastante inmersos en la zona de Cataluña y, y en la zona de, de Galicia. La verdad es que vamos a abrir el primero también en septiembre en, en Galicia. Y es increíble, ¿no? Siendo gallegos que aún no tuviésemos mi primero en, en Galicia. Pero sí, es, esta, ambas zonas pues en este momento son bastante fuertes para nosotros.
1: Bueno, pues hacemos un llamamiento a Galicia. A ver si nos está escuchando y nada, y se dedican a abrir algún restaurante del grupo Gadea Group y sigue con este crecimiento. Nosotros vamos a continuar, Roger, Roger saludando ahora a tu franquiciada. Si te quieres, quedar, te animamos a que lo hagas. Y, y si no, pues nada, la escuchas a través de, de la radio.
2: La voy a escuchar, que seguro que tienen cosas muy interesantes que contarnos.
1: Pues vamos a ello. Gracias, Roger. Un fuerte abrazo y feliz verano.
0: franquicias innovadoras. Pues efectivamente vamos
1: a conocer ahora la historia de una franquiciada del grupo ADEA Group, se trata de Irene Trava, que es franquiciada en Castro Reales. lo estábamos comentando en la entrevista con Roger Antelo, CEO de ADEA, eh, y ella es franquiciada de Susi Mor. Irene, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Oye, cuéntanos cómo conociste la marca.
3: Pues la marca la conocí buscando, la verdad, investigando un poquito cómo funcionaban diferentes franquicias y, y llegué hasta ellos.
1: ¿Y qué te animó a poner en marcha un Susimor? Pues, si soy
3: sincera, lo que me animó fue la, la persona con la que mantuve el contacto. Una persona muy, pues no sé, muy, muy amable, muy cercana, con una forma de explicar las cosas muy claras y, y eso, la verdad, es lo que más me, me llamó la atención en comparación con, con otros.
1: Bueno, entonces estamos viendo que el factor humano eh, juega un papel fundamental aquí, ¿no? Ese feeling que tienes, en primer lugar, con, con el franquiciador, ¿no?
3: Sí, sí, desde luego para mí sí, fue, fue esencial.
1: Oye, pues cuéntanos, ¿cuándo abriste tu franquicia?
3: ¿En qué año? Pues nosotros hemos abierto hace muy poquito, hemos abierto el 28 de abril, prácticamente en mayo llevando. Bueno, pues
1: en plena pandemia, además plena, que sois de los,
3: pandemia, que, es, de, los
1: valientes, de los valientes que habéis abierto en plena pandemia eh, ¿Lleváis nada? ¿Tres meses? ¿No llega todavía?
3: No llega, no llega, sí, sí, sí
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo lo han recibido en Castrodiales? Eh, ¿qué, ¿Qué valoración hacéis de estos tres meses? Pues bueno, eh, aunque es poquito tiempo, la verdad es que estamos
3: muy muy contentos porque la acogida ha sido estupenda. Eh, fíjate que estamos en un sitio turístico, el tiempo está haciendo malísimo y, y, y estamos trabajando muy bien, así que esperamos que siga así.
1: ¿Qué es lo que te atrajo de esta marca? ¿A ti te gustaba la comida eh, asiática? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llamó más la atención?
3: Pues sí, la verdad es que estaba buscando en concreto, eh, en este momento estaba buscando sushi. Entonces, bueno, eh, somos consumidores, hemos incluso pues, pues viajado para probar en un sitio, probar en otro, y, y aquí hacía falta, hacía falta. Eh, había que salir del pueblo para, para poder comer sushi y dijimos, pues es el momento.
1: Háblanos de, de Castro porque nos decía Roger, eh, la ventaja de este negocio es que lo puede llevar a poblaciones más pequeñas. Eh, ¿De qué población sí. estamos hablando?
3: Estamos hablando de Castroordiales, eso es, sí, sí. ¿Y de qué población? ¿Cuántos habitantes Ah, perdón, tiene? Eh, pues mira, eh, censados hay unos 35.000 habitantes. Lo que pasa es que estamos, no sé si sabéis, en frontera con Vizcaya y hay mucha, mucha segunda residencia, entonces hay mucha población flotante también.
1: claro. Bueno, pero estamos viendo que franquicias también se pueden poner en poblaciones inferiores a 100.000 habitantes, que muchas veces te, te piden ese número y estamos viendo, bueno, que en este caso no, en este caso es posible montar una franquicia y que esté funcionando en una población más pequeñita. Eh, que es lo que estáis viendo vosotros? Sí, sí, mi,
3: mi opinión es que sí. tiene sus ventajas también. Al final estás más cerca de la gente y la gente te conoce, te conoce rápido.
1: Claro que sí. Oye, qué ventajas, eh, eh, entre otras, aparte de esa, tiene para ti ser franquiciada esta marca?
3: Pues, bueno, una de las principales... Bueno, eh, Roger antes hablaba de los diferentes perfiles de franquiciados. En mi caso, pues, soy un particular y, y, y no vengo de, del mundo de los negocios, pues, pues, me he sentido muy, muy arropada en todo momento. Los problemas que han ido surgiendo se han ido solucionando y eso... Ha sido, ha sido importante porque a lo mejor no, no tenía esa experiencia que me hubiese permitido hacerlo con tanta tranquilidad eh, por mí misma eso es lo, lo principal
1: ¿Sí? vamos a hacer una pequeña pausa pero no quiero que te muevas de ahí porque enseguida continúo hablando contigo ¿de acuerdo? muy bien,
3: muchas gracias hasta
1: venga, pues hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta, no se vayan hasta ahora
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Irene Trava. Ella es Franquiciada de Susimor en Castro Urbiales, una localidad cercana a Vizcaya de, nada, 30.000 habitantes que acabó de abrir su franquicia hace apenas tres meses. Nos estaba comentando, Irene, nos estabas diciendo que una de las ventajas que supone para ti ser franquiciada de esta marca es lo arropada que te has sentido desde el minuto uno, que eso es muy importante. Sí,
3: efectivamente.
1: Bueno, ¿y cómo es tu relación con la central? Porque hemos visto que desde el principio eh, pues ha habido una conexión eh, que, que ha sido muy buena, que es lo que te animó a dar el paso y convertirte en franquiciada. Y ahora mismo, en el día a día, eh, ¿cómo se mantiene esa relación?
3: Pues la persona de contacto no es la misma, pero, pero bueno, siempre hay personas que, que te tratan con la misma cercanía para solucionar incluso las cositas pequeñas del día a día. Entonces, pues, pues eso, cualquier pequeña incidencia eh, se, se trata prácticamente en el momento.
1: ¿Y repetirías la experiencia, Irene? ¿Te animarías a una segunda franquicia?
3: Pues la verdad que sí, estoy estoy pensándolo incluso ya, aunque es pronto, pero, pero bueno, ahí estamos dándole vueltas. La experiencia parece ser que ha sido bastante positiva.
1: Y háblanos de, de Susimor, presentanos el modelo de negocio, ¿qué le diferencia de otros restaurantes de sushi? ¿Cómo se lo venderías a, a la gente Bueno, pues eh, que te rodea, que te pregunta, oye, ¿tú por qué has abierto un, un Susimor?
3: Pues no sé cómo hablarte de Sushimor en general, porque conozco el mío, pero, pero bueno, la verdad que, que si me permites hablar así en particular, sí. pues hemos dado con, con un equipo maravilloso, eh, estamos muy contentos, no solamente con ellos y con su trabajo, sino pues con la, con la implicación y creo que está siendo básico porque el feedback de, el feedback, perdón, de, lo, de los clientes eh, se basa en eso. En la, en la atención, en lo bien atendidos que se sienten, al final es un pueblo, estamos en un pueblo y, y la cercanía es importante. Eso es lo que claro. yo destacaría, que, que la libertad también que tienes ¿no? para darse para darle después ese, ese carácter personal a, a tu propio local.
1: Irene, eh, tú conocías otros restaurantes eh, de sushi, me decías que había sido... ...probando, que habías viajado... Sí. ...para probar la gastronomía... Eh, sí. ...de otros restaurantes... ...¿qué, qué diferencia Susimor de esos otros restaurantes? ...ahora que ya lo veis desde dentro... ...bueno yo
3: creo que se puede destacar... ...la calidad del producto... ...que, que bueno, hay, hay, hay un esfuerzo... Por, ...por que el producto sea... ...de calidad... Y, ...y bueno, se intenta trabajar... ...pues con la... ...después aportar aparte a ese producto de calidad... ...y, y saludable y sano... ...como ya se ha dicho pues la rapidez en el servicio y, y básicamente yo creo que es eso, que la experiencia para, para la persona es, es positiva.
1: Oye, qué nos recomiendas comer hoy si sí, vamos para allá a verte?
3: Yo os recomiendo. Claro, eh, mira, ya cuando, estamos. cuando me preguntan eso siempre pregunto, ¿qué te gusta? Porque hay, es bastante variada la carta y, y bueno, pues ahora mismo eh, un tartar de atún te recomendaría.
1: Venga, pues un tartar de atún. Tomamos hay un tartar, nota.
3: O sea, hay un atún exquisito ahora mismo.
1: Bueno, pues tomamos nota de ello y nada, si vamos este verano de vacaciones a Castro visitaremos a Irene Trava en su, su Simor. Mm, Gracias, Irene. Nada, un abrazo. Feliz verano.
3: Igualmente.
0: franquiciados
1: seguimos, seguimos ampliando nuestra biblioteca de empresa y sumamos un nuevo título, vamos a hablar hoy de cómo vencer el estrés laboral y es que el estrés es la gran pandemia del siglo XXI y el trabajo pues, es una de sus principales causas. La mala gestión del estrés disminuye el bienestar y puede perjudicar seriamente la salud, tanto física como mental, pero el estrés, contrariamente a lo que podríamos pensar, es algo también necesario para la supervivencia. Además, gracias a, a la frustración, a situaciones no deseadas que produce el estrés, pues esto nos permite crecer también como personas y encontrar nuevas oportunidades, tanto personales como profesionales. ¿El secreto? Bueno, pues ponerlo a trabajar a nuestro favor y para ello contamos con una magnífica aliada que es nuestra mente. Por ese motivo, hoy, como les decíamos, les vamos a presentar el Guía Burros, Cómo vencer el estrés laboral, un libro escrito por Lola López y publicado por Editatum, que nos muestra cómo es posible entenderlo, gestionarlo y, por fin, utilizarlo como una herramienta de avance y mejora en nuestras vidas. Lola, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Mabel. Muchas gracias. Un placer que estés aquí con nosotros. Oye, ¿cómo sabemos que tenemos estrés laboral? Porque a veces lo confundimos con ansiedad, ¿no?
5: Eh, sí, es que la ansiedad tiene mucho que ver con el estrés. Realmente se nos van presentando muchos síntomas, tanto físicos como, como psicológicos, ¿no? Es cuando esa sensación de que te sientes mal, de que no sabes qué te pasa, de que estallas por cualquier cosa, de que te sientes irritable, de que no puedes dormir. O sea, hay muchas cosas que nos están ya enseñando que ese no es el camino, que nos tenemos que... Que, quedar, que parar, que examinar cómo estamos y retomar esa salud que, que, que necesitamos cuidar, nos, nos, nos necesitamos autocuidar. Entonces, sí es, es importante que sepamos reconocer en qué momento estamos eh, de, de resistencia mental ¿no? para hacer frente a las adversidades. Uh -huh. eh, ¿Qué factores, Lola, determinan el estrés? Pues mira, el estrés o sea, el estrés existe porque, porque tiene que existir, ha permitido nuestra supervivencia, es lo que permite hacernos crecer, hacernos conseguir nuestros objetivos, ir hacia, hacia los resultados. Si no hubiera estrés no haríamos nada, estaríamos, eh, estaríamos inactivos, estaríamos sin vida. Entonces el estrés es muy necesario porque eh, gracias al estrés no solamente sobrevivimos sino que conseguimos cosas. Pero eh, hay muchos factores que, que influyen en nuestra vida. Eh, no solamente a nivel personal, pues tenemos que hacer frente a pérdidas, muertes, enfermedades, etcétera, sino también ante, ante determinadas cosas que nos ocurren sobre todo en nuestro trabajo, que es la primera causa, es la causa por excelencia de estrés, del estrés laboral es eh, la primera causa sobre, del estrés sobre las personas, en las personas. Entonces, eh, hay muchas causas que influyen, o sea, en las empresas no son muchas veces el mejor escenario para trabajar y, y muchas veces desgraciadamente no se cuida tanto al ser humano ¿no? afortunadamente ya va desapareciendo cada vez más porque se, se tiene conciencia de este, de este factor de cuidado del ser humano pero sí es verdad que muchas cosas se nos escapan eh, no podemos hacer nada eh, para, para solucionarlo porque no depende de nosotros y entonces eh, yo hago mucho hincapié en la prevención, es decir, en estar tú preparado para, para hacer frente a las cosas que te van llegando, ¿no? para hacer frente a, a un a un ambiente laboral que no te gusta o los problemas que te van surgiendo, etcétera. Para eso, eh, nada mejor que aumentar tu inteligencia emocional, que organizarte el tiempo, que gestionarte bien el cambio, los cambios y, y sobre todo que, que cuidarte, ¿no? Que cuidarte tanto física como mentalmente.
1: Claro, yo te iba a preguntar
5: precisamente por eso, ¿qué relación guarda la inteligencia emocional con todo esto? Pues guarda muchísima, porque fíjate que la mayoría de los disgustos y de los problemas que tenemos y, y de sentirnos mal tienen relación con los demás. Es decir, cuando nosotros tenemos problemas con los demás, eso nos influye muy negativamente. Entonces, el desarrollar una inteligencia emocional que consiste en desarrollar, desarrollar nuestra empatía, nuestro, nuestro, nuestra autoaceptación, nuestra autocompasión, es decir, eh, creer más en nosotros mismos y sobre todo eh, desarrollar habilidades sociales para... En, en estar en, relación, en mejor relación con los demás, todo esto eh, nos ayuda sobremanera a gestionar el estrés, ¿no? Porque los, los, lo que tiene que ver con los demás es lo que nos afecta y nos hace sufrir por encima de cualquier cosa. Si aprendemos a estar mejor con los demás, a comunicarnos mejor, a tener mejores relaciones de más calidad, estamos incrementando sin duda nuestra resiliencia, nuestra fortaleza ante el estrés.
2: Uh -huh.
1: En el libro hablas de organizar el tiempo, que eso es muy fácil decirlo, ¿eh? Lola, pero ¿cómo lo hacemos?
5: Es complicado, porque por mucha planificación que tengamos, eh, no podemos evitar muchas veces irnos detrás de lo, de lo que aparece como urgente y no lo es tanto, ¿no? Entonces perdemos de vista nuestras prioridades y nuestra, y nuestra planificación diaria. Entonces, esto es muy importante, el orden en nuestra vida es, es fundamental para tener una mente ordenada. Entonces, tener nuestro tiempo ordenado también, saber hacia dónde tenemos que ir, cómo tenemos que hacer las cosas, en qué momento tenemos que hacer las cosas, eso es muy importante, la planificación. Entonces, una cosa para evitar el estrés que de repente nos llega y no sabemos qué hacer con él es precisamente esta, que tú me preguntas, la de saber organizar bien nuestro tiempo, planificarnos bien nuestro trabajo.
1: Uh -huh. eh, por último, ¿qué consejos darías
5: para autocuidarnos? Pues mira, yo siempre digo que tanto el cuidado psicológico como el cuidado físico son importantes, ambos. El deporte, eh, aunque sea andar, si no te gusta, eh, no eres deportista, no te gusta mucho hacer deporte, aunque sea andar una hora todos los días, eh, favorece muchísimo la neuroplasticidad cerebral en el sentido de, de positivizarla, ¿no? En, en, a la hora de resolucionar los problemas. Y luego, por supuesto, cuidar nuestra mente. O sea, nuestra claridad mental va a depender. Sobre manera de cómo gestionemos nosotros nuestras nuestra mente, nuestra estabilidad emocional. ¿no? Tenemos que ocuparnos mucho de la parte psíquica que le hemos dejado de lado y tenemos que mirarnos hacia nosotros y ver cómo estamos, qué, qué nos falta, qué tenemos y hacia dónde tenemos que ir. O sea, un poco el autoconocimiento no es también importante en esto. Uh -huh. eh, hay forma,
1: eh, Lola, de prevenir el estrés laboral. ¿Hay algunas pautas que nos puedas dar en este
5: sentido? Sí, por supuesto, por supuesto que las hay. O sea, todo lo que sea autocuidado es prevención en todos los sentidos, tanto por parte de la empresa. Si, si la, la empresa está cuidando a sus, a sus empleados, esto lógicamente va a repercutir no solamente en la gente que está trabajando en la empresa, sino también eh, en los beneficios y las, eh, y las posibilidades de la empresa. Y luego a nivel personal. Por supuesto, por supuesto, empezamos por el autocuidado, seguimos tratando de, de fomentar relaciones humanas de calidad, o sea, cuando tú tienes, por ejemplo, un buen amigo, un, un amigo de calidad, solamente una persona te puede hacer salir de una situación conflictiva, ¿no? incluso muy conflictiva. Entonces, es cuidar nuestras relaciones humanas, por supuesto, esa sería la primera cosa que tendríamos que hacer para prevenir. Después, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro cuerpo aparte de desarrollar otras otras cosas, bueno, ya son herramientas más eh, más específicas que formarían parte también de la, de la prevención, ¿no?, uh -huh. en este caso. Bueno, aquí tenemos el verano ya a la vuelta de la esquina, muchos nos vamos a
1: ir ya de vacaciones, otros lo no están en este momento y es un momento que se aprovecha para desconectar. Eh, pero, pero esto mmm, es un arma de doble filo porque pensamos que hemos desconectado, que hemos cargado pilas y luego volvemos con lo mismo.
5: Efectivamente, y no, y no lo descargamos, porque el problema es lo llevamos en la cabeza, o sea, el estrés lo llevamos ahí almacenado en nuestra en nuestro cerebro y tarda a veces bastante tiempo en ralentizarse eso, ¿no? en desaparecer, porque eh, nuestra cabeza sigue funcionando y sigue muy rápida, ¿no? entonces eso necesita un tiempo de reposo y de habituación, que no solamente se consigue eh, estando un, un tiempo en, de vacaciones, pero obviamente desconectar del sitio donde estás con más estrés a diario, eso por supuesto es, es una ventaja porque necesitamos cambiar de escenario y necesitamos sentirnos de otra, de otra manera hacer otras cosas y no pensar en nada es imposible porque siempre vamos a seguir pensando en los problemas que sí. tenemos, pero a la, hora de, a la hora de desconectar sí que ya estamos fomentando un poco el terreno para, para, para eh, pues para mejorar nuestro estado mental, nuestra, nuestra salud en general. Uh -huh. Pues eh, Lola
1: López, eh, autora de Cómo vencer el estrés laboral, tomamos nota de todo lo que nos has contado, nos compraremos el libro porque yo creo que es una lectura obligada este verano, sobre sí, todo porque gracias. ha sido un año muy intenso, así que tomamos nota. Muchísimas gracias, un buen abrazo y feliz verano. Feliz verano, adiós, gracias.
0: El mentor de franquicias.
1: Y ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa. Que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Antonio De Siloni, fundador del grupo de Euricía y primer mentor de franquicias España. ¿Cómo está? Bienvenido.
6: Buen día, muy bien, aquí desde Portugal. Siento no estar con vosotros, pero, pero contento.
1: Desde Portugal trabajando.
6: Sí, sí, claro. trabajando, no de trabajando. En piano, eh, que inauguramos una franquicia y, y bueno, pues me ha acercado un, un, un buen momento para ver a nuestros primos eh, lusos. Así que bueno, pero... fenomenal.
1: Pero qué buenas noticias, Antonio, porque estábamos hablando al principio del programa con Roger Antelo, eh, CEO de Gadea Group, de Susimor, eh, uh -huh. de un montón de marcas, y me decía, no, no, es que nosotros vamos a abrir seis este verano, eh, no paramos. Y, y hablamos eh, con el mentor y nos dice, sí, sí, yo también estoy de apertura. O sea, la cosa va sí, sí, bien, empezamos sí, a recuperarnos. Sí,
6: sí. Bueno, en este mes llevamos tres aperturas. Eh, eh, lo cierto es que la economía se está moviendo, existen muchas ganas, y, y se está notando y, y, y hay muchos proyectos eh, esperando la salida en septiembre. así que, ¿Y qué planes? Bueno, no... qué planes? <ríe> ¿Planes? Me iba a preguntar yo, Ahora que les estoy interrumpiendo,
1: ¿qué planes tiene el mentor de franquicias para este verano a partir el de, mentor, de vacaciones? Eh, lo
6: primero, viajar y descansar, eso es fundamental. Y luego yo siempre soy de la idea, eh, bueno, que... Estas ideas felices que te hacen cambiar los negocios o que las cosas eh, normalmente nunca vienen en la oficina. Siempre vienen en algún viaje, en algún sitio de descanso. Eh, y entonces para mí es fundamental descansar bien, eh, disfrutar y, y abrir la mente para nuevas, nuevas ideas. Y creo que, que es lo que haré este verano.
1: Bueno, pues eh, antes de despedirle, de dejarle que se vaya de vacaciones, vamos a hacerle las preguntas que nos han llegado al correo y que animamos a todos nuestros oyentes a que sigan haciéndolas, porque nosotros eh, cerramos aquí la temporada del programa, pero... Eh, Franquiciados sigue funcionando también en su versión online en, a través de franquiciados.es y también van a poder seguir escuchando al mentor en los mejores momentos del programa durante todo el mes de agosto. Así que pueden seguir escribiéndonos sus consultas a franquiciados.es. Y vamos a empezar a responder preguntas como la de Daniel Menéndez de Toledo. Dice, me han hablado de la rentabilidad de las máquinas de vending. Les he escuchado en otros programas hablar de estas franquicias eh, y nos pregunta, ¿qué me resulta más rentable? ¿Comprar una máquina propia o optar por una franquicia? Dispongo de un negocio de comida para llevar actualmente y me gustaría incorporar en la fachada una de estas máquinas. Bueno, eh,
6: me, me, no me especifica si lo que quiere vender en la fachada de su, su local su, son sus propios productos. Si son sus propios productos... Eh, yo me decanto más que montar una franquicia el, el alquilar o un renting de una máquina de una máquina expanda, expendedora de productos calientes o de alimenticios o porque eh, es, si no eh, no va a tener uno monta máquinas vending sobre todo cuando cuando no quiere tener personal, cuando no quiere dedicarse realmente a, a tener ocho horas de trabajo y, y si estás en una calle de mucha afluencia de, de público. Montar un negocio de vending, vending cuando tú estás trabajando ocho, diez, doce horas en tu puesto de trabajo, solamente lo, lo montaría si, si el negocio está orientado a esas franjas horarias en las cuales tú no estás. Me explico. Eh, estás enfrente de en una discoteca, estás eh, junto a una zona juvenil de copas, con una gran actividad nocturna, pues es el momento de montar una máquina de vending. Pero no tiene sentido si tu clientela solamente pasa por tu puerta en los horarios en los que tú estás abierto. Claro. Entonces mi consejo para Daniel de Toledo es que tenga que, que lo sopese y es mucho más fácil entrar alquilando primero una máquina o un renting de una máquina y ver si es factible y luego meterse ya si uno desea en una franquicia más amplia o, o en más máquinas que meterse directamente en una. Vamos, eh, yo no lo veo eh, y, y es mi consejo para Daniel. Si quiere, fuera sí. de antena, pues seguimos estudiándolo, pero pero no lo veo.
1: Si sí no, no veo. tiene
6: esas condiciones que hemos dicho.
1: Bueno, pues esa es la respuesta para Daniel. Vamos con Paolo Solano de Madrid. Y dice, es un buen momento para franquiciar un negocio de reformas. Llevo años dedicándome a esto con un equipo propio y la alta demanda del último año me ha llevado a pensar en ello
6: es un es un momento bueno vamos a decir que es un momentazo todos nos hemos dado cuenta que que nuestras casas nuestras casas tienen que mejorar se está invirtiendo bastante en, vez de, eh, en cambio de bueno es en cambio de domicilio hacia domicilios con con jardín o balcones o a las afueras está habiendo una gran demanda y sí es un gran momento pero lo que tiene que pensar Paolo que es muy, muy importante, es que ha dicho que tiene un equipo y una alta demanda. Entonces, eh, para montar franquicias y para, para que, eh, que haya un negocio verdaderamente rentable, tiene que tener varios equipos. Es decir, que al final a este equipo que tiene no le dé más carga de trabajo, porque eh, también uno se muere de indigestión <ríe> si no puede asumir sí. todo lo que le va a venir. Entonces, si él tiene, eh, a través de, de proveedores asociados, a través de los propios franquiciados que pueden desarrollar determinados oficios, sí es el momento, pero que sepa que ha de crecer pero también en, en todo lo relacionado con personal e infraestructura eh, de la propia franquicia.
2: Uh -huh.
1: Pues dicho queda, Pablo, hay que tomar nota de los consejos del mentor. Vamos con Carlos López, de Madrid. Dice, me gustaría invertir en una franquicia de mecánica de coches, pero no sé muy bien por, por cuál decantarme. Entre mis preferencias están Midas. ¿Qué opina el mentor? <risa>
6: Eh, pues hay que mojarse. Hay que mojarse. Eh, Midas, eh, Midas es una gran franquicia, lleva más de 50 años funcionando, pero también es, es comprarse un bed lane, eh, 150 mil euros de franquicia. Entonces, pues eh, quiero decirte que, 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 bueno, tienes que ver eh, rentabilidad, inversión, en, en qué posición estás y luego. Eh, bueno, pues ver si hay eh, también otro tipo de negocios de mecánica rápida de coches o con, con novedades. Ahora últimamente está habiendo franquicias con servicio de asistencia a domicilio, es decir, buscar, buscar novedades si uno no quiere invertir tantísimo dinero. Eh, yo creo que, que es un buen momento porque... Todos con motivo de la pandemia, eh, eh, ha aumentado la reparación de automóviles. Y, y luego las, las dudas que existen actualmente: con qué tipo de coches, si, si, si comprarme un diésel o comprarme un híbrido, qué va a pasar con. Pues está. que la gente no está cambiando de coches. Entonces. Eh, es un buen momento, pero como digo, hay que ver las inversiones y hay que ver un poco eh, cómo queremos recuperar la inversión que hagamos en la franquicia. Uh
1: -huh. Claro que sí, y además eso, que es una inversión importante, estamos hablando de más de 100.000 euros, eh,
6: Claro, hay
1: que, te hay que, tener, es que, hay que es, tener capital.
6: Es que si ha, eh, nuestro Carlos pues ha ido al Rolls Royce de las franquicias, al, al Midas, es como si dices Burger King, pero eh, también existen eh, otras franquicias un poco menos conocidas que están empezando y que tienen otros precios, ¿eh?
1: Habría que ver eso. Bueno, pues Carlos, en un momento dado, si tiene dudas, también puede ponerse en contacto con el mentor de franquicias que le ayudará, eh, le orientará, mejor dicho, sobre cuál es la mejor opción también. Eh, y oye, pues esto es hacer una lista pros, contras, beneficios y ya está. Y básicamente… Con la ayuda de un profesional se, se elige la mejor opción siempre. Vamos con Alicia González, de Madrid. Dice, me interesaría montar una franquicia de manicura, pero hay muchas marcas y no sé cuál es la que más me conviene. ¿Me podría decir las tres mejores y por qué elegirlas? Hay que mojarse bueno, otra
0: vez.
6: Eh,
1: es,
6: es, es un sector en el cual ya es tan importante que, que, que se está, iba a decir... Eh, con perdón hasta los chinos es decir, los negocios orientales están entrando de lleno en todo este mercado porque mueve muchísimo dinero eh, es un servicio entonces tiene que tener cuidado porque está entrando un poquito tarde a este mercado eh, yo para mí las tres mejores franquicias de este sector eh, son Sundara, Sundara eh, tiene eh, un componente muy importante, que es que todos sus productos son de muy buena calidad y, y ecológicos. Entonces, eh, y además están especializados, aparte de uñas, en eh, todo lo que es, son eh, lo que llaman escultura de cejas y pestañas, eh, con depilación al hilo, es un sistema muy interesante, Sundara. Luego, uh -huh. luego, como reconocimiento de marca, está de uñas. Y, y, y luego, por la altísima calidad de productos y porque son unos franquiciadores que llevan a los franquiciados de la mano con un trato humano muy cercano, es la CESMORE. Que, que puede ser interesante también. Entonces, para mí son las tres franquicias que en este momento están son más solventes dentro del mercado. Y, Además, son
1: inversiones asequibles y, todas ellas, para autoempleo sí, ideales, sí,
6: ¿no? Sí, sí lo Eso único es. que, como digo, es un momento donde donde si no te posicionas bien, tienes que tener cuidado. Entonces, porque ahora mismo esto no digo que sea como las 100 pesetas, que, que en cada calle hay, había tres, pero ahora mismo te das cuenta que lugares de uñas donde te hagan las uñas más caras, más baratas, más rápidas, en centro comercial, a pie de calle, pues cada día hay más. Entonces pues tendrá que haber una eh, regulación, digamos, natural del mercado y que se queden las más organizadas. Por eso digo que si uno quiere hacerlo en franquicia, para mí estas tres franquicias son ideales.
1: Pues Antonio de Silonis, gracias por estar esta temporada con nosotros. Eh, le, damos un fuerte, le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Le deseamos un feliz verano y le seguimos escuchando a en los mejores momentos de franquiciados.
6: Y, y, y espero que la temporada de que viene, si Dios quiere y, y la salud lo claro permite sí. y estemos todos estupendamente estemos juntos de nuevo y, eso es y, y, y bueno, que cada día son más los oyentes que que, que dan el salto y nos llaman telefónicamente y, y, y es muy divertido eh, muchos de los, de los negocios que nos están proponiendo o, o que estamos examinando la verdad que, que que pues. ver cómo la radio llega, eh, llega a todos los rincones y no simplemente en un, en un, eh, en una franja ah. horaria sino que ahora ah. mismo la radio es
1: Antonio eh, nos vamos 24 ¡Feliz horas feliz verano a todos un abrazo feliz,
6: feliz verano. verano
4: ya no estamos en la era de la información estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial